0: 시청자 여러분 안녕하세요. 믿음의 연단 진행의 민경은입니다. 지난 시간에는 성경 속에서 연단이라는 단어가 우리가 생각하던 금속의 불순물을 녹여 순수한 은과 금을 만드는 과정과는 조금 다른 의미를 가지고 있다는 것을 나누었습니다. 특별히 구약 성경의 히브리어가 가지고 있는 의미를 살펴보았는데요. 기억하시는지요? 히브리어로 연단은 바한이라는 단어로 시험하다 검증하다 라는 의미를 가지고 있다고 말씀드렸습니다 만일 이 금속이 금이라면 시험삼아 녹여보았을 때 정말 금인지 아닌지 검증할 수 있다는 의미를 가지고 있는 것이지요 그래서 연단은 나의 믿음이 시험을 통해 참된 믿음인지 아닌지를 증명하는 과정인 것입니다 오늘은 신약 성경 그러니까 헬라어가 가지고 있는 연단의 의미를 살펴보려 하는데요 개혁개정 성경을 기준으로 연단이라는 단어는 신약에서 10번 사용이 되었습니다. 그런데 재미있는 것은 한국어로 연단이라고 번역된 헬라어가 모두 같은 단어는 아니라는 것입니다. 크게 두 가지 단어로 나뉘는데요. 그중몇 구절을 한번 읽어보겠습니다. 먼저 디모데전서 4장 7절과 8절입니다. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라. 내 자신을 연단하라. 이 구절에서 사용된 헬라어는 굽나조라는 단어로 운동하다 혹은 훈련하다 하는 의미를 가진 단어입니다. 그러니까 건강을 위해 육신의 운동을 하듯이 경건에 이르도록 거룩한 훈련을 하라는 말씀이지요. 이런 의미의 연단도 필요하다는 말씀입니다. 이번에는 로마서 5장 4절을 읽어보겠습니다. 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 이 구절에서 연단은 굽나조가 아니라 도키메라는 단어로 시험, 신임, 증거, 실현을 뜻합니다. 구약 히브리서에서 사용된 단어 바한과 비슷한 의미이지요. 도키메라는 이 단어의 의미를 더 자세히 알수 있게 번역된 곳을 찾아보았습니다. 바로 고린도 후서인데요. 고린도 후서 2장 9절의 말씀입니다. 너희가 범사에 순종하는지 그 증거를 알고자 하여 내가 이것을 너희에게 썼노라. 여기서 그 증거를 알고자 한다는 의미가 바로 연단이라는 도키메입니다. 그리고 또 고린도우서 8장 2절에서는 환난의 많은 시련 가운데서라는 말 속에서 시련으로 번역되기도 했지요. 결국 신약에서도 구약과 마찬가지로 연단이라는 것은 우리의 믿음이 참된 믿음임을 증명해내는 일이라는 것입니다. 또한 그 믿음을 증명해내기 위해 시련도 겪게 된다는 것이고요. 우리는 흔히 시련과 고난 그리고 연단을 통해 우리의 믿음이 자라간다고 생각합니다. 그러나 성경은 시련과 고난 그리고 연단을 통해 우리의 믿음이 증명된다고 말씀하시지요. 내가 증명해내는 것이 아니라 내가 가지고 있는 믿음을 하나님께서 연단을 통해 드러내시는 것입니다. 이제 연단이라는 단어가 가진 의미, 나의 믿음이 참된 믿음이라는 것을 하나님께 증명되는 것을 생각하시며 로마서 5장 3절과 4절을 다시 한번 읽어볼까요? 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 어떠세요 여러분? 로마서 5장 3절과 4절의 의미가 전보다 더 명확해지지 않으셨나요? 왜 성도가 환난 중에서 즐거워할 수 있을까요? 그 이유는 환난 속에서 그것을 참고 기다리는 인내를 할때그 인내가 연단, 다시 말해 우리의 믿음이 참된 믿음이라는 것을 증명해주기 때문에 그 증명이 우리에게 소망이 되는 것입니다. 그래, 나의 믿음이 구원에 이르는 믿음이구나 하며 천국을 향한 소망이 생기는 것입니다. 또한 구원의 확신이 생기는 것이고요. 고린도우서 13장 5절은 이렇게 말씀하십니다. 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 잔이라. 우리는 우리가 구원에 이르는 믿음 안에 있는지 확인해야 합니다. 무엇을 통해서 해야 한다고 하시나요? 우리 자신을 시험하라고 말씀하십니다. 이 시험이 바로 연단이라는 단어, 도키모스에서온 도키마조라는 단어입니다. 연단은 두려운 것이 아닙니다. 연단은 우리의 믿음을 확인하기 위한 방법이지요. 시련과 시험, 고난과 연단. 이 모든 것은 우리가 가지고 있는 믿음이 구원에 이르는 믿음인지 아닌지를 증명하게 해줍니다. 여러분의 믿음을 확인해 보고 싶지 않으신가요? 여러분의 믿음이 확실한 믿음인지 아닌지 궁금하지 않으신가요? 그렇다면 두려워 마시고 하나님께서 허락하시는 연단 앞에 여러분을 내어드리기를 바랍니다. 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루기 때문입니다. 자신의 믿음이 참믿음임을 증명해내는 우리 모두가 되기를 바라며 오늘 이 시간 마치겠습니다 다음 시간에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요
1: 진실한 주연 속만 믿고.
0: 서 로마서 성경강의 시간으로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 탄식에서 감사로라는 주제로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다. 오늘 성경
2: 말씀은 로마서 7장 14절로 25절까지의 말씀 가운데 본문은 오늘 21절로 24절 뒷부분을 좀 같이 읽도록 하겠습니다. 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워서 내 지체속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 오는 것을 보는도다. 오라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 여러분 신앙생활하다 보면 내 안에 하나님이 원하시는 것을 하고 싶은 소원이 있는데 내 몸은 죄를 행하고 있는 것을 내가 봐서 참 내가 곤고하다 탄식이 터질 때가 여러분 있습니까? 없습니까? 여러분, 이거는 성도라면 다 느끼는 경험입니다. 저는 오늘 예배 가운데 복음이 불같이 여러분의 심령 안에 들어오는 은혜가 있길 바랍니다. 로마서 7장은 너무나 중요해요. 제가 로마서 5장부터 이 흐름을 좀 말씀드리고 들어가도록 하겠습니다. 로마서 5장은 아담으로 말미암아 사망이 이 땅에 왔고, 죄 때문에 그리스도로 말미암아 생명이 들어왔다는 것을 강조하는 1장부터 정리해서 5장에 복음이 뭔가 은혜가 뭔가를 가장 강력하게 정리해 준 내용이 로마서 5장. 가장 중요한 거 로마서 5장입니다. 그렇다면 가장 감격이 많은 게 뭐냐? 로마서 8장입니다. 그런데 이 로마서의 감격의 8장을 이해하시려면 7장을 이해하만 8장을 이해할 수 있습니다. 그렇다면 6장은 무슨 내용이냐 이렇게 은혜 속에 구원받은 성도들에게 이 복음을 전했는데 6장에 유대인들과 이상한 사람들이 그럼 은혜 아래 들어온 사람은 이제는 죄를 맘 놓고 져도 되니까 죄를 막 질려고 져서 은혜를 더 받으려고 하느냐 결코 그럴 수 없느니라 그래서 로마서 6장은 뭘 얘기하래 은혜 아래 들어온 자는 죄를 맘 놓고 짓는 자가 아니라 자신을 하나님의 의의의 병기로 드리기로 결정하고 순례하는 구원의 순례자들이다 그리고 마지막에 도달은 영생이니라 이게 6장입니다. 7장은 율법은 선하지만 구원을 주지 못한다. 그래서 우리는 예수를 믿는 순간 율법에 대하여 죽고 즉 나는 죽어버리고 이제 예수 그리스도와 연합하여 결혼해서 새로운 은혜 아래 사는 삶이 시작된 것이다. 그렇다면 오늘 로마서 7장의 후반부는 뭐냐 조금 이따 설명드리고 그 로마서 7장의 후반부를 이해하면 로마서 8장 율법이 할수 없는 것을 성령이 하신다는 이 강력한 복음의 축복의 감격 이것을 8장에 여러분들이 가슴이 터지면서 이것을 같이 노래하는 이 로마서 8장의 복음이 내복음이된 역사가 7장 후반부를 이해하만 터지는 거예요 로마서 7장 13절로 들어갑니다 이거는 지난주에 마지막 절에 있었던 내용입니다 그런 즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐 이게 무슨 말이냐면 율법이 선한 거예요 나쁜 거예요 율법은 하나님의 성품이 담겨있는 것입니다 그러므로 하나님이 정해주신 법은 하나님의 마음으로 만든 법이기 때문에 율법은 하나님의 캐릭터, 성품의 복사판이에요. 주님이 원하시는 거룩함이 다 드러나 있습니다. 율법은 선한 것인데 그럼 율법이 나에게 죽음을 준 거냐 이거예요. 맞아요? 아니에요? 그럴 수 없는 일이 결코 그럴 수 없는 일이 이게 무슨 말이냐. 여러분 보세요. 강도를 한 사람한테 사형을 하는 법을 만들었어요. 그래서 강도를 지은 사람이 사형당하게 됐어요. 자, 그러면 법이 나쁜 거예요? 죄가 나쁜 거예요? 이걸 혼동하지 말라는 겁니다. 율법이 나쁘다고 말하지 말라는 거예요. 율법은 선한 건데 그 율법이 우리로 하여금 죄를 죄되게 깨닫게 하는 것이 율법이라는 거예요. 탐심하지 말라 그것 때문에 내가 탐심이 있어서 죄인인 걸 알게 되는 거예요. 미워하지 말라. 미워하는 건 살인하는 것과 똑같다. 이런 율법이 있으면 내가 미워할 때그 율법 때문에 미워하는 건 살인과 같이 나쁜 죄다라는 걸 내가 스스로 깨닫게 되는 거예요. 그래서 13절에 율법이 사망이 되는 된냐 아니다. 그럴 수 없다. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여. 내 죄가 죄로 밝혀지기 위해서 선한 율법 그것으로 말미암아 너를 죽게 만들었어. 죄가 죄로 드러나서 죄 때문에 죽게 됐다는 것을 가르쳐주는 게 율법이라는 거예요. 그러니까 율법을 알수록 내가 뭘 알아요? 죄를 처절하게 안다는 겁니다 그리고 이는 이 율법으로 말미암 심히 죄되게 하려 합니다 우리 죄라는 것이 정말 얼마나 망하고 죽을 죄지를 율법 때문에 더 처절하게 아주 분명하게 심각하게 깨닫게 되는 게 율법의 기능이라는 거예요 그러므로 율법은 나빠요 선해요 그럼 뭐가 문제예요? 죄가 문제라는 거예요 오늘 로마서 7장이 말하려는 건 포인트가 여기 있어요 여러분 로마와서 7장이 말하려고 하는 건 포인트가 율법이 우리에게 끼친 게 뭐냐 뭘 가르쳐준 거냐 이걸 밝히 드러낸 거예요 이걸 밝히 알게 될때 우리는 심각한 문제에 들어가요 7장 14절을 보겠습니다 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다 여러분 지금까지 바울이 얘기했던 복음과는 다른 얘기를 하고 있습니다 내가 죄의 종이었다가 예수 믿어서 의의 종으로 옮겨진 거예요 이게 구원입니다 은혜 아래에 있는 것이에요 그런데 7장 14절 율법은 스피리 r i t 신령한 줄 영적인 줄 알거니와 다른 번역에는 the law is good 율법이 선한 거 알지만 I am not good 나는 선하지 않다 I am unspiritual 나는 영적이지 않다 육신에 속해 있다 즉죄 짓는 몸을 갖고 있다 그래서 어떻게 됐냐 나는 율법이 선한 걸 알수록 나는 내 몸이 죄 짓는 걸더 많이 깨닫는다 맞아요? 틀려요? 이것이 로마서가 가르쳐주는 7장 후반부에 굉장히 중요한 구절이에요. 그렇다면 뭘 얘기하는 거냐? 이 본문을 이해할 때 지금까지 기독교 역사에서 아주 가장 7장 14절 이후에 24절까지 오라나는 공부한 사람이로다. 이 본문을 이해할 때 가장 관심을 가졌던 게 뭐냐? 이것이 예수 믿기 전의 고백이냐? 예수 믿은 후의 고백이냐? 이거예요. 공교롭게도 기독교 신학자들은 50대 50입니다. 초대교회 교부들은 예수 믿기 전의 상태다. 그러나 중세, 종교개혁가들, 청교도들, 최근의 현대신학자들은 8, 90%가 예수 믿은 다음의 고백이다. 왜? 예수 믿은 사람만이 성령으로 말미암아 이게 얼마나 망할지인지를 깨달았기 때문에 여러분, 오, 나는 공부한 사람이다. 이 고백이 나온다는 거죠. 그러면 저는 어떤 입장이냐? 저는 물론 후반부의 입장입니다. 예수 믿고 난 사람의 고통이라고 하는 것을 저는 동의합니다 그러나 저는 그거에만 여러분들과 저를 이 로마서 7장으로 인도하고 싶지 않다는 것입니다 로마서 7장이란 책은 구원받기 전이냐 후의 문제에 초점이 2차적인 것이고 더 중요한 건 뭐냐 로마서 7장은 율법이 우리에게 끼친 영향이 뭔가를 소개하는 데 목적이 있다는 것입니다 이걸 알게 될때 영광스런 복음을 가슴으로 받아들이게 됩니다 제가 지난번에도 말씀드렸지만 정말 성령이 역사하는 사람은 죄질때 어떤 고백이나와요 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망에서 몸에서 누가 나를 건져나려 하는 탄식이 나올 줄로 믿습니다 여러분 맞잖아요 우리가 성령 안에 있으면 그런데 초점은 거기서 하나 더 나가야만 로마서 7장의 깊은 것을 이해할 수 있고 그것으로 말면 미 8장의 찬송이 우리에게 터져나온다 는 거예요. 그럼 뭘 얘기하는 거냐 요 율법이 선한 거예요 나쁜 거예요 우리를 죽음에 이르게한 것이 율법의 죄예요 죄예요. 오늘 로마서 7장이 말하려고 하는 것은 율법이 우리에게 정말 적나라하게 처절하게 깨닫게 하는 게 뭐냐 죄를 깨닫게 하는 것입니다 그러므로 어거스틴 같은 중세 위대한 신학자도 이거는 예수 믿기 전의 고백이다 그랬다가 예수 믿은 후의 고백으로 바꿔버렸어요 그만큼 시점의 관점을 가졌어요 그러나 그거 플러스 더 깊은 로마서 7장을 이야기해서 율법이 우리에게 무엇을 가르쳤냐 이거를 정확하게 깨달을 때 여러분 우리 영광스러운 복음에 도달하게 됩니다. 오늘 성경이 말하는 건 뭐냐 나를 죽인 것은 율법이 아니라 뭐다? 죄다. 죄가 나를 죽인 거다. 그러므로 여러분 오늘 이 성경을 읽으면서 아래가 될 것은 율법은 죄가 죄되게 하는 것이지 우리 죄로 율법이 사망에 이르게 한게 아니에요. 내죄 때문에 율법이 사망의 법이 된 거예요. 그렇다면 우리 인간, 사람들에게 가장 큰 문제는 뭐냐? 죄가 가장 큰 문제라는 거예요. 그러므로 로마서 3장 20절에 이 세상에서 율법으로 말미암아, 율법의 행위로, 율법을 지켜서 의롭다함을 얻을 육체가 이 땅에 한 사람도 없다고 내가 적당히 착하게 살면 천국 있으면 가겠지 말도 안 되는 소리라는 거예요. 어느 누가 하나님의 율법의 지식을 알고 자기가 살게 되었다고 말할 사람이 어디 있겠냐 이거예요. 하나님의 율법을 알면 알수록 우리 사람이 깨닫는 게한 가지 있는데 정말로 그 율법으로 심판받으면 우리 몸은 주님 앞에 서는 순간 찢어져서 죽는다는 거예요 율법은 우리의 죄를 엄청나게 계속해서 죄가 죄임을 강력하게 드러내고 있다는 거예요 그러므로 율법을 아는 사람은 어떤 고백이 나오냐 내가 죄인이구나 내가 정말 죄인이구나 이걸 발견하게 된다는 거예요 한번 보겠습니다 14절 15절 우리가 율법은 신령한 줄 알고 하냐 법은 신령한데 법은 좋은데 나는 육신에 속해서 죄 아래 팔렸대요 여러분 보금은 이런 게 아니잖아요 죄의 종을 의의 종으로 만드는 건데 성경은 뭘얘기하냐 율법이 끼친 영향을 얘기하는 거예요 율법이 선한 걸 알면 알수록 나는 뭘 깨달아요? 나는 죄 속에 살고 있는 걸 지긋지긋한 죄 속에 살고 있는 걸 점점 알수록 깨닫는다는 거예요 15절 나 행하는 것을 내가 알지 못하노니곧 원하는 이것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 함이라 여러분 알지 못한다는 말을 번역을 더 쉽게 했어야 돼요 I don't understand what I do. 내가 하는 것을 나도 모르겠다 이거. 내가 이해를 못한다 이거. 왜? 원하는 것은 이건데 원치 않는 것을 하고 있으니. 이걸 누가 가르치는 거예요? 율법이 가르쳤단 말이에요. 율법을 아는 순간 하나님의 지식이 들어온 거예요. 이건 나쁜 거구나. 이것을 내가 아는데 I don't understand what I do. 나는 나를 이해하지 못하겠어요. 왜? 내가 하고 싶은 걸안 하고 있는 거예요. 이거를 깨달아야 되는 거예요 여러분. 로마서 7장은 우리를 거기에다 올려놓는 거예요 지금 이 말씀에 여러분 다 동의하세요? 맞습니까? 내가 이 사람한테 이런 말 하고 싶지 않은데 내가 해버리는 거야 해고 후회하는 거지 그리고 어떻게? 오월라하는공구 사람 그럼 성경은 평생토록 오월라하는공관한사람이로 탁자만 치고 사는 것을 원하냐 이거예요 성경이 말하는 게 뭐냐 이거예요 율법을 알수록 내가 나를 이해 못한다는 거예요 왜? 하나님이 원하시는 이것을 하고 싶은데 내 육신으로 이걸 행하고 있다는 거예요. I don't understand what I do. 그건 뭐예요? 진짜 죄인이네. 진짜 문제 있네. 율법이 나를 그렇게 가르쳐주는 거예 그렇다면 재밌는 거, 율법은 죄를 가르쳐주는데 죄에 대한 처벌을 책임져줘요, 안줘줘요 내가 강도짓을 했어요. 법은 사형이에요. 그러면 이 법이 나를 보호해줘요, 안 보호해줘요? 한번따라 율법은 죄를 가르쳐주지만 나를 책임지진 않는다. 율법은 우리라금 로 죄가 죄인 것을 깨닫게 해요. 그런데 죄로 인해서 죽음이 오는 것을 막아주진 못해요. 율법이 할수 없는 게 뭐예요? 구원을 줄수 없어요. 로마서 7장에서 바울이 그렇게 얘기하고 싶은 게 뭐냐? 지식으로는 구원이 안 온다는 거예요. 머리로 아는 것으로는 구원이 절대 안 와요. 대한민국 헌금을 다 알면 여러분 다 지켜요? 그럼 뭘 알아요? 엄청나게 어기는구나 내가 모르는 게 낫지 맞죠? 여러분 상법, 형법, 민법 우리가 아는 법이 뭐 있어요? 몇 가지 알지? 알면 알수록 변호사, 검사, 판사 더 괴로울 것 같아 제 생각에는 왜? 얼마나 그릇됐는지 율법은 어기면 죽는 거예요 사도바울은 그 율법을 지키려고 평생 바리새인 중에 바리새인던이었던 사람이에요 그거를 지키려고 애쓰다가 자기 안에 괴순 걸본 거예요 자아가 분열되어 있는 거예요 하고 싶은데 안 되는 거. 그래서 16절, 1 7절이에요 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 내가 이로 율법에 선한 것을 시인하노니. 무슨 말이냐? 율법이 있어요. 율법이 뭘 말하는지 지식이 들어왔어요. 근데이 지식은 구원을 못 줘요. 율법에 선한 것. 탐심하지 마라. 예스. Yes. 그런데 이것을 내가 아는데 내가 이것으로 말미암아 율법이 원치 않은 것을 내가 하면 이로써 내가 율법이 선한 것을 어떻게 한다고? 어그리, 시인한다는 거예요. 무슨 말이에요? 내가 탐심하는 마음을 원치 않는다는 걸 깨달았다면, 원치 않는다는 걸 깨닫게 해준 게 누구예요? 이거 하면 안 되겠다는 걸 내가 발견하는 순간, 우린 뭘 인정해요? 율법은 선하다는 것을 인정하는 거예요. 그렇다면, 여기 보세요. 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 내가 이로 율법에 선한 것을 시인하느니, 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니여 누구예요? 내 속에 거하는? 죄니라. 여기 내라는 단어가 나오는데 이 내와 뒤에 나오는 내가 다른 내라는 거예요 율법을 어기는 것을 원치 않는 율법을 지키고 싶은 내가 처음에 나와요 내가 원치 아니하는 그렇죠? 그런데 이것을 어기는 죄를 행하는 내가 있어요 사도바울은 우리의 마음을 보여주는 거예요 여러분 율법을 지키고 하는 내가 있어요? 율법을 어기는 내가 있어요? 누가 나아요 하나 더 있어요 이두 가지를 보고 있는 내가 있어요. 내가 셋이에요. 제가 질문드립니다. 누가 나아요? 이게 전부 다 하나라는 거예요. 누가 이걸 도와줘요? 이걸 깨닫게 해줘요? 율법이 깨닫게 해줘요. 아주 쉽게 얘기해드릴게요. 내 안에 내가 너무 많아. 저는 이걸 복음성간줄 알았어요. 저는 진짜이복음성간줄 알았어요. 어서 듣긴 들었거든요. 내 안에 내가 너무 많아. 이게 무슨 말이냐? 사도 바울이 율법을 알고 나니까 내가 하나가 아니라는 걸 알게 된 거예요. 율법을 지키고 싶은 내가 있고 율법을 어기는 내가 있고 이것을 바라보는 갈등하는 나그 율법을 깨달을 때 우리 입에서 나오는 게 뭐냐? 탄식이 터져나오는 거예요 로마서 7장 24절 오라 나는 건고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내는 여러분 이 24절의 고백이 정말로 지식을 알게 될때 율법을 알게 될때 저와 여러분들이 고백할 수 있는 고백이라고 동의하세요? 바울은 이거를 얘기해 주는 거예요. 오늘 여기까지 첫 번째 말씀을 정리하면 이 얘기입니다. 선을 원하지만 행하지 못하는 것이 내 안에 있는 죄의 권세 때문임을 깨달을 때 사람은 탄식한다. 지금 바울이 얘기하는 건 뭐냐? 선을 원하고 싶은 마음은 있는데 행하지 못하는 것이 내 안에 있는 뭐 때문에 죄의 권세 때문임을 깨달을 때 사람은 뭐예요? 탄식해요. 다시 7장 16절로 돌아갑니다. 내가 원치 아니하는 것을 하면 내가 이로 율법에 선한 것을 시인하노니 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 뭐라고요? 바울은 지금 이 얘기를 하는 겁니다. 나는 선하게 살고 싶은 마음이 율법 때문에 온 거예요. 이것 때문에 바르게 살아야 되는 거 알고 있어요. 그런데 이렇게 사라지지 못하는 내 자아가 또 하나 있는데 이게 뭐예요? 내 속에 거하는 내가 아니라 뭐라고 그랬어요? 또 다른 나를 죄로 표현해버렸어요. 이걸 좀 뒤에 가면 지체라 그래요. 육신이라고 말해요. 사도 바울이 말하려면 뭐냐? 우리 모든 사람은 율법 때문에 내 안에 죄가 얼마나 강력하게 역사하는지를 깨닫게 된다는 거예요. 죄가 얼마나 힘이 센지. 율법을 아는데도 지식을 아는데도 선한 것이 뭔지를 아는데도 아무리 지식이 알아도 들어와도 죄를 이길 수 있는 힘이 나한테 없어요. 왜? 죄의 권세가 그렇게 크기 때문에. 그래서 죄가 나를 잡아서 죄 아래 사로잡아 오는 거예요. 예수 믿고도 이렇게 산다는 거예 육신이 있어서 여러분 성경은 오늘 매우 중요한 걸 얘기하는 거예요 로마서 8장의 감격은 이거를 깨달아야만 나오는 거예요 율법의 지식은 우리를 죄되게 할 뿐만 아니라 거기서 머무는 게 아니라 아무리 어떻게 살려도 해도 안 되는 내 몸에 자체에 죄가 붙어있는 것을 내가 알게 된다는 거예요 우리가 사는 동안 죄를 이길 수 있냐고요 내 힘으로 내 힘으로는 죄를 절대로 이길 수 없어요 바울은 그러면 뭘 얘기하느냐 로마서 7장의 후반부에 율법을 알수록 우리 입에선 탄식만 나온다는 거예요 왜? 죄가 얼마나 큰지를 깨닫는 거예요 여러분 이걸 알아야 돼요 복음을 이해하려면 내가 아무리 내 힘으로 착하게 살고 싶어도 내 안에 죄라는 덩어리가 이 죄의 권세와 파워가 나를 말마다 육신으로 죄짓게 만들어서 죄 아래 무릎 꿇게 해버리는 거예요 율법이 우리에게 뭘 깨닫게 하느냐 율법이 깨닫게 하는 건 죄의 강력한 권세예요 여러분 우리 모든 사람은 가장 중요한 문제가 죄예요 한번 따라 하실까요? 내 속에 죄가 붙어있다. 아무리 말씀을 지식으로 알아도 구원의 능력은 임하지 않아요. 그렇다면 이 죄의 권세가 강한데 우리가 어떻게 해야 되겠냐. 7장 18절을 보겠습니다. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니한 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 영어 성경을 보세요. For I have the desire to do what is good. 내가 정말 선한 것을 하고 싶은 디자인, 열망이 있는데도 불구하고 I cannot carry it out 라는 걸 실행할 수 있는 능력이 없다는 거예 실행할 수 있는 능력이 없어요. 뭐 때문에? 죄, 권세 때문에. 그래서 7장 19절 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고 도리어 원치 아니하는 바 악은 행하는 도다. 우리 사람들이 어떻게 사냐면 진짜로 나를 이해를 못하는 거예요. 우린 원하지 않는 걸 하고 사는 거예요. 율법이 들어오면 그걸 더 깨닫는 거예요. 원치않은 바 악을 행하는 것이 우리 인간이라는 거예요. 여러분 사람들 중에 자기 죄를 인정하지 않을 사람이 어디 있겠어요? 근데 사도 바울이 얘기하는 건 뭐냐? 그죄 때문에 우리가 죽게 된 것을 모르고 있다는 거예요. 하나님은 그 율법을 통해서 사망을 선고하셨어요 이미. 그리고 우리는 그 죄의 권세에서 이길 수 있는 힘이 전혀 없어요. 그래서 20절 만일 내가 원치 아니하는 것을 하면 이를 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는왜 자꾸 이 얘기를 하는지 아세요? 율법을 통해서 죄가 얼마나 강력하게 내 인생 가운데 역사하고 있는지를 철저하게 드러내주는 것이 이 본문의 목적이기 때문에 여러분, 나는 누구예요? 선한 것을 하고 싶어하는, 정말 율법을 지키고 싶어하는 이 하나님의 말씀대로 살고 싶어하는 소원이 있는 나가 그런데 이걸 지키지 못하고 육신에 끌려서죄 짓는 하나님의 원하시는 걸 행치 못하는 나가 있는데 이게 나예요? 이게 나예요? 이 둘을 바라면서 보 갈등하는 내가 나예요 이세나 중에 누가 나예요? 율법은 아무리 깨달아도 죄의 죄댐만을 알아켜주면. 내가 얼마나 죄 속에 사는지, 죄가 얼마나 강하게 나를 붙들고 있는지, 이거를 철저하게 깨닫게 해주는 지 율법이고, 거기서 탄식이 터져요. 이 죄의 권세에 붙들려 있는 우리들에게 어떤 지식이 우리를 구원할 수 있겠어요? 그 지식이 들어올수록 우리는 더 괴로워져요. 말씀을 하는 지식으로 구원이 임하는 게 아니에요. 구원은 능력이 와야 돼요. 그래서 예수께서 오신 거예요. 정리하면, 로마서 7장부터 14절, 20월까지 이렇게 정리할 수 있어요. 첫 번째, 내 안의 죄를 이길 수 없는 싸움이 일어나고 있어요. 왜? 죄의 권세가 서서 나를 날마다 커서 나를 날마다 쓰러뜨려요 죄의 권세가 얼마나 강력한지 나를 사로잡아 와요 거기에. 율법을 아는데도 못 지켜요. 세 번째, 율법은 선하지만 율법을 아는 것으로 죄를 이기는 것은 불가능해요. 지식으로는 구원을 얻을 수가 없어요. 저는 여러분들에게 오늘 묻고 싶은 게 있어요. 율법을 아는 지식으로 구원받을 수 있어요? 없어요. 이제는 없다는 걸 아셔야 돼요. 터절하게 왜? 율법은 죄를 드러내고 그리고 심지어 그 죄가 얼마나 큰 죄를 우리에게 가르쳐준 게 율법이에요 아무리 원해도 안 되는 내몸 속사람 내 마음은 영은 주님을 원하는데 내 육은 죄에 붙들려가지고 계속 죄를 짓는 내몸 어떻게 해야 되냐 이거예요 능력이 와야 되는 데 예수 그리스도를 나를 위해서 십자가에 죽었다는 지식으로 받아들이면 불의 복음 능력의 복음이 아니에요 죄의 권세에 붙잡혀 는 나를 나의 모든 죄값을 지불해서 율법에서 나를 은혜자로 옮겨준 것을 믿는 믿음 이것이 첫 번째로 중요한 믿음일 뿐만 아니라 더 놀라운 것은 내 죄의 권세를 깨뜨리시는 전능하신 예수 그리스도께서 나의 인생의 왕이 되셨다는 능력의 주님을 믿을 때 복음이 역사할 줄로 믿습니다 예수님을 지식으로 믿는 게 아니라 이분이 내 모든 끊을 수 없는 죄의 권세를 깨뜨릴 수 있는 강력한 능력의 주인으로 하나의 죄를 짓지 않으시고 율법의 구를다 이루시고 우리를 위해서 흠없는 분이 죄값을 다담당하여 죽으셨지만 그분이 하나님이시기 때문에 다시 부활하셨어 우리 안에 들어올 때 내가 믿을 때이 예수님은 죄의 머리를 깨뜨리는 능력을 가지고 내 안에서 역사하시는 성령으로 내주하신다는 것을 믿을 때 우리의 거룩한 삶이 일어날 줄로 믿습니다 그러므로 오늘 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 말씀을 지식으로 받아들이지 말고 능력이신 예수를 믿을 때 능력의 주님이 나에게서 역사를 시작하는 줄로 믿습니다. 너무 많은 교회에 다는 사람들이 지식으로 예수를 붙들고 있어요. 무슨 능력이 일어나요? 거기서 어디서 죄가 끊어져요? 예수님께서 공생회를 시작하실 때이사에서 61장 1절 말씀을 인용하셨어요. 주여호와의 신이 내가 임하셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 구원의 복음의 소식을 전하게 하려 합니다. 나를 보내서 마음이 상한 자, 탄식하고 있는 자를 고치며 죄의 포로된 자에게 자유를, 죄의 권세에 눌려있는 자에게 해방을 전파하며 이게 예수님이에요. 이게 우리 안에 계신 성령이란 말이에요. 그 성령을 믿을 때 내가 죄의 권세를 깨뜨릴수 있는 힘이 주의 도우심으로 말미암아 나온다는 거예요, 여러분. 그래서 우리의 입술은 탄식하는 자로 끝나는 게 아니라 찬송하리로다 감사리로다 생명의 성령의 법이 나를 죄의사망에보서해방였습니다이 복음의 능력, 능력이신 예수를 믿냐고요 여러분들. 너무나 많은 교회성도들이 율법이 우리에게 가르쳐준 거. 네가 얼마나 죄를 찌긋찌긋하게 질 수밖에 없는 인간인 거 아니야. 목사면 뭐하고 장로면 뭐해. 교회를 30년, 40년 다닌 뭐해. 네 속에 죄가 있는데 이 죄의 권세를 알지 못하면, 어떻게 깨뜨린지 알지 못하면 거룩하게 못 사는 거예요. 예수는 나를 구원시켜주는 십자가에 돌아가서 죽기만 한 예수가 아니라 부활하셔서 죄의 권사를 내 인생 가운데 깨뜨리시는 능력의 주님이심을 믿으시는 복음을 가지시길 바랍니다. 이게 불의 복음이에요. 머리로 믿는 예수, 지식으로말고 있는 예수 다 회개하고 능력이신 예수 앞에 무릎 꿇는 예배가 되길 바랍니다. 이거는 자랑스러운 일이에요. 내가 이 예수를 믿어야 되는 거예요. 거기에 주의 능력이 임하는 오늘 성경의 결론의 두 번째 주제는 이거예요. 한식하는 사람, 지식은 알지만 괴로워서 견디지 못하는 사람, 오라나는 곤고한 사람이로다라고 밖에나 평생을 그렇게 살 수밖에 없는 사람에게 필요한 것은 더 이상 지식이 아니라 예수 그리스의 도 능력이 와야 되는 거예요. 능력신 주님을 믿을 때 능력이 역사하는 거 아니겠어요? 내 죄를 거룩하게 만드시는 그 예수를 못 믿고 나를 그냥 세이비어 구세주로만 믿는다면 내 안에서 어떻게 예수께서 역사하시겠어요? 성령은 죄의 권세를 파하는 능력 이에요 여러분들과 저의 인생이 능력이신 예수를 붙들고 완전히 전환되는 축복이 있길 바랍니다 7장 18절로 20절까지는 내가 왜 원치 않는 악한 것을 내가 행하는가 내 안에 죄의 권세가 크니까 21절로 23절을 뭘 얘기하자 왜 그럼 원하는 것도 하지 못하느냐 여기서 원리를 하나 깨달아요 21절 그러면 내가 한 법을 깨달아요 여기 율법을 말하는 게 아니에요 다른 영어 성경에는 팩트로 되어 있어요 I find the fact 내 인생에서 일어나고 있는 원리, 법을 알았다는 거예요. 곧 선을 행하기 원하는 나에게 뭐가 있어요? 악이 가치 있는 원리를 깨달은 거예요. 그래서 안 되는 거예요, 선이. 22절. 내속 사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되내 영으로는 하나님을 즐거워하는데. 율법이 들어왔으니까. 내 지체 속에서 한다는 법이, 육신의 법이 내 마음의 법과 싸워서 죄가 내 지체 속에는 죄의 법이라 나를 사로잡아오는 것을 보는도다. 그리고 24절. 우리는 탄식의 고백이 터지는 거예요. 오란하는 공관 사람이라도. 이 사망에 의서 누가 나를 건져내냐, 이거. 25절. 복음은 탄식에 머물게 하는 게 아니에요. 여러분, 저는 분명히 말씀드리지만, 정말로 이수 믿고 거듭는 사람 안에는, 오라하는 죄를 짓 때마다 공고한 사람이라는 고백이 진실로 있을 줄로 믿습니다. 그러나, 더 중요한 것은, 탄식하면 평생 살도록 우리를 구원하시지 않아. 맨날 똑같이 죄 짓고 대풀에는 악순환에서 살라고 우리를 구원해 준 것이 아니라, 구원은 죄의 권세를 끊어버리는 해방이에요. 그 능력을 체험하셔야 돼요, 여러분. 이것이 성경이 말하는 복음이라는 거예요 죄의 강력한 곳에 보다 더 강력한 성령의 능력과 예수의 피해 보혈의 능력 그래서 25절 우리 주 예수 그리스도로 말미암 아 하나님께 감사리로다 가장 성사학자들이 해석하기 어려워하는 구절이에요 왜냐하면 감사리로다 다음에 뭐가 나오는지 보세요 다 같이 읽습니다 그런 중내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 여러분 후반부는 24절의 탄식의 결론이에요 근데 앞에는 감사리로다 뭘 감사해요 내가 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 갈등하고 있는 나를 감사해요? 그래서 이 구절을 해석하기 어려워요 감사리로다 나를 죄에서 해방시켰습니다 이게 나와야 되잖아요 그래서 해석하는 방법이 두 가지 하나는 도치예요 그런 적이 먼저 나왔다는 거예요 저거는 이지벌의 앞부분 감사리로다는 8장의 서곡이라는 거예요 또한 가지 해석은 바울이 이 얘기를 하다가 견딜 수 없는 감사의 고백의 중간에 터거예요 <웃음> 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 여러분 요셉이 유다가 막내 베냐미을 지키겠다고 목숨을 내걸었을때 갑자기 통역하던 애국사람다 내보내고 형님들 내가 요셉이라고 희브리말라터뜨렸던 것처럼 바울은 죄 때문에 내가 그렇게 고생고생으로 살던 죄의 권세 눌려 살던 나를 해방시켜주신 예수님을 얘기하다가 참을 수 없어 탄성이 갑작스럽게 터져나왔다는 거예요. 이게. 이 말을 이해하시겠어요? 불같은 복음이 우리 안에 들어온다면 탄식만 머무는 자가 아니라 감사하리로다. 내 안에 이 임을 주시는 하나님께 감사하노라. 이 고백이 살아서 역사하는 로마서 8장으로 이어진 고백이 저와 여러분들의 이말 줄로 믿습니다. 그러므로 논리적 모순이 있지만 여기는 감사의 탄성이 있는 거예요. 마지막 결론. 그러므로 탄식에서 감사로 바꾸는 것은 지식으로 되는 게 아니라 예수의 능력, 성령의 능력 안에서 이루어지는 복음의 결론입니다. 그러므로 복음 안에 있는 자는, 능력의 복음을 붙든 자는 탄식이 감사로 바뀌는 인생이 이미 시작된 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 복음을 깨닫게 해주시고 지식이 아니라 내 안에서 역사하는 능력의 복음을 귀기울여 듣고 아버지 하나님 진실로 그 복음을 믿음으로 받아들여서 인생이 변하는 역사들이 일어나게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 만나실 수 있습니다
0: 이어서, 하나님과 대면하는 시간 마주하기로 이어습니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 우리의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 대면하며 치유받는 프로그램 마주하기 진행의 김성준 목사입니다. 지난주에는 중독에 관한 얘기를 나누며 중독의 원인은 무엇이며 그 문제를 어떻게 다루어야 할지에 대해 얘기를 나누었는데 오늘도 못다한 중독에 대한 얘기들을 계속해서 나누도록 하겠습니다. 상처는 상한 감정이죠. 감정이 상하는 것입니다. 상처를 치료하지 않고 그냥 두면 곰고 상처가 깊어져 위험한 결과를 가져옵니다. 상처는 일반 감정에 생기는 상처와 핵심 감정에 생기는 상처가 있습니다. 그중 어머니 뱃속에서부터 받은 상처는 핵심 감정이라는 이름으로 숨어 있다가 상황이 좋지 않을 때마다 즉시 머리를 들고 나타나 으르렁거리며 삶의 모든 영역을 핥켜댑니다 핵심 감정은 일반 감정보다 발톱이 큽니다. 그큰 발톱을 깎지 않았으니 얼마나 아프겠습니까? 아픔을 마주하기를 통해 해결하지 않고 대체물로 해결하려 할때 중독에 빠지는 건 당연해 보입니다. 그래요 상처가 문제입니다. 해결되지 않은 상처가 문제입니다. 상처는 아픔이잖아요. 아픔을 잘 견디는 것이 아이들이겠습니까 아니면 어른들이겠습니까? 문제는 아픈 아이들 곁에 대체물이 널려있다는 것입니다. 제가 자랄 때만 해도 대체물이란 것은 별로 없었습니다. 하지만 지금은 온 천지가 대체물입니다. 그 중에 컴퓨터는 날이 갈수록 발달합니다. 문제는 이땅에 수많은 부모들이 대중문화와 미디어, 상처와 중독에 대해 잘 모르고 있다는 데 있습니다. 특히 중독자라고 판명이 나면 이미 늦은 건데도 입에 거품을 물고 쓰러져야 중독인 줄 안다는 겁니다. 중독은 의존 단계나 몰입 단계에서부터 중독으로 봐야 하는데 그런 것을 파악할 줄 아는 부모가 얼마나 되며 또 그렇게 되기 전에 예방을 해야 되는데 먹고 살기에 바쁜 사람들이 어떻게 예방에까지 신경을 쓸 여력이 없다는 것이 문제입니다. 자기 자녀에게도 신경 쓰기 어려운데 남의 집 자녀에게는 말할 것도 없겠죠. 교회학교에 몇명 모이는 가도 중요하지만 우리 교회 밖에 우리 자녀 세대들이 얼마나 건강한 것이 더 중요하다는 걸 모르거나 그것을 간과하는 크리스탄 1세대가 많을수록 이 땅은 어둠의 땅으로 바뀌어 갈 것입니다. 진짜 더큰 문제는 수많은 부모들이 중독의 원인에 대해 말할 때 외부 요인만 지적을 하지 본인 자신이 자녀의 중독의 직접적인 원인 제공자란 생각은 꿈에도 하지 않는다는 데 있습니다. 중독자는 대부분 엮이는 과정에서 자란 사람이라는 것을 생각해 보셨습니까? 대화가 없는 엮이는 과정에서 사랑의 결핍뿐 아니라 학대를 받고 자란 사람들이 중독에 쉽게 빠져가는 이유는 아픔으로부터 도피하려고 하기 때문입니다. 특히 육체적인 학대, 성적인 학대, 정서적인 학대, 영적인 학대는 어린 시절을 망쳐놓을 뿐만 아니라 어린 시절로부터 도피하려는 마음을 심어줍니다. 중독의 시작은 어릴 때 받은 상처에 기인하는 경우가 많습니다. 사람을 신뢰할 수 있어야 하나님을 신뢰할 수 있는데 자기보다 덩치도 크고 키도 큰 어른이 물리적인 학대를 가해 올 경우 어린아이는 공포감을 느낄 뿐 아니라 모든 신뢰관계를 상실한 채 어두운 부분에 갇히게 됩니다. 야이 바보 같은 놈아 너 같은 건 죽어버려 이런 언어학대만으로도 어린아이의 정서는 여지없이 무너지는데 만약에 저리가 하고 밀치거나 공부 못했다고 머리 같은 곳을 때리면 어떻게 되겠습니까? 이런 말과 행동들은 아이들의 자존감에 회복할 수 없는 상처를 줍니다. 부모에 대한 미움은 타인의 그것보다 훨씬 강한 분노와 슬픔을 느끼게 합니다. 결국 이 분노를 자기에게 폭발시키거나 남들에게 폭발시키려고 할 것입니다. 너무 아파서 도망가고 싶은 충동을 느낄 것입니다. 이것이 중독의 원인이 발생하는 순간입니다. 지난 시간에도 역기능 아버지에 대해서 말씀을 드린 적이 있지만, 화를 자주 내는 아버지를 가진 아이의 이야기를 해볼까요? 이 아이는 정서적으로 불안할 수밖에 없을 것입니다 아버지가 조금만 큰 소리를 내도 불안해진 감정은 어른이 되어서 쉽게 사라지지 않는다고 합니다 종교적인 학대 영적인 학대는 더큰 문제입니다 하나님을 빙자해서 아이에게 겁을 주는 부모도 있다고 합니다 야너 그렇게 하면 하나님께 벌받아 하나님이 널 가만두실 것 같아 어때요 아이들 앞에서 이런 말 하신 적 없으신가요? 없다고요? 그럼 자녀들에게 영적으로 본이 되는 삶을 살고 있나요? 자녀들에게 신앙의 모범을 보이지 않는 것도 영적 학대에 속한다는 것을 아시기 바랍니다. 학대로 인해 생긴 상처는 기억력에 문제를 일으키고 낮은 자존감과 수치감을 갖게 합니다. 어려서 받은 학대는 다림줄을 삐뚤어지게 합니다. 중독자는 대부분 낮은 자존감과 수치심에 사로잡힌 사람들입니다. 학대는 물론 거절감과 상실감에 의해서 상처를 받고 자란 사람들은 그 아픔을 잊기 위해 술을 마시거나 도박에 빠집니다. 술과 도박은 상처입은 사람들이 가장 많이 찾는 대체물입니다. 요즘은 아이들에게도 합법적인 대체물이 등장했는데 바로 컴퓨터와 인터넷입니다. 값도 싸지고 기능도 향상돼서 하루 종일 가지고 놀아도 지루하지 않은 애완동물과도 같은 대체물입니다. 여기 빠지면 시간 가는 줄 모르게 됩니다. 더구나 게임이 이제는 커뮤니티화 되어서 온라인에 연결되어 집단화, 첨단화 될수록 중독에 빠지기 쉽습니다. 엮이는 과정에서 사랑을 충분히 받지 못하거나 학대를 받은 경우 자신의 일부를 어두운데 감추어 놓았다가 중독 대체물을 만나면 블랙홀에 빨려 들어가듯이 빠져들어가는 우리의 자녀 세대를 보면서 하나님은 얼마나 마음 아파하시겠습니까? 집 나간 아들을 그리워하는 아버지처럼 저들이 건강한 삶으로 돌아오기를 간절히 원하시지 않겠습니까? 우리의 자녀가 중독에 빠져가는 이유를 한마디로 이것 때문이다 라고 정의하기엔 너무나 복합적인 요인이 작용합니다. 그러나 엮이는 과정에서 받은 상처가 제일 큰 문제입니다. 점점 커가는 욕망이나 상업주의자들의 집요한 유혹, 미디어 매체의 눈부신 발전도 중독에 빠져가는 걸 돕는 1등 공신이란 걸 잊지 마시기 바랍니다. 그러나 우리 자녀 세대들은 연령대만으로도 중독에 빠지기 쉬운 환경에 놓여 있습니다. 사춘기적 감수성은 하루에도 몇 번씩 요동을 치고 미래에 대한 불안감이나 사랑에 대한 갈구나 육체의 왕성한 호르몬 분비는 우리 자녀들의 안정감을 흔들고 외로움이라는 덫에 가둬놓을 수 있습니다. 그러나 모든 문제에도 불구하고 엮이는 과정에서 부모로부터 받은 상처만큼 강력하게 중독으로 몰고 가지는 못합니다. 상처는 사람을 병들게 합니다. 상처는 중독의 제1원인입니다. 상처를 해결하지 않으면 중독으로부터 자유로울 수 없습니다. 우리는 중독을 조심해야 합니다. 중독은 사탄이 쳐놓은 그물 같은 것입니다. 사탄은 사냥꾼처럼 숨어서 우리와 우리 자녀들을 중독이라는 덫에 빠지게 하려고 시시탐탐 노리고 있습니다. 그러나 중독에 대해 조심하는 것보다 더 중요한 것은 오늘 권위자로부터 받은 상처를 계속해서 그냥 가지고 갈 것인가? 아니면 털어버릴 것인가 상처를 물려주는 부모가 될 것인가 아니면 복을 흘려보내는 부모가 될 것인가 결단해야 하는 것입니다. 다혜당처럼 죄를 자백해서 깨끗함을 받듯이 내 안의 상처를 해결할 길은 하나님 앞에서 마주하기를 하는 방법밖에 는 없습니다. 마주하기는 생수이신 하나님 앞에 나아가는 것과 임재의 장소에 들어가 나의 문제를 다루므로 완벽한 의사의 신 하나님이 나의 문제를 치료해 주시는 모든 과정을 말합니다. 오늘 여러분을 임재의 장소, 안전한 장소, 지성소로 초대합니다. 여기서 자신의 문제를 다루시기를 바랍니다. 그래서 건강한 부모가 되세요. 여러분 뿐만 아니라 여러분의 자녀가 중독의 덫에 걸리지 않으려면 하나님과의 마주하기를 해야 합니다. 하나님만이 중독으로부터 해방시켜 줄수 있습니다. 중독은 영적인 문제이기 때문에 하나님이 도와주셔야 합니다. 중독에 걸리면 끝입니다. 중증 중독자가 되면 치료가 힘들어집니다. 중독자 대부분이 엮이는 가정 출신입니다. 여러분의 가정을 숨기는 가정으로 만들려면 부모가 먼저 건강해져야 합니다. 건강해지려면 의사를 만나야만 합니다. 의사 되시는 주님 앞에 여러분과 여러분 가정의 문제를 털어놓고 간구하시기를 바랍니다 오늘 마주하기를 통해 의사 되시는 우리 주님을 꼭 만나시기를 바랍니다 다 함께 기도하겠습니다 제가 마무리 기도하겠습니다. 저희의 상처를 그 누구보다도 잘 아시는 하나님 아버지 이 상처의 굴레에서 해방되고 싶습니다. 주님의 거룩한 보혈로 저희의 머리끝부터 발끝까지 덮어주셔서 저희를 깨끗하게 씻어주시옵소서 이젠 더 이상 원수 사탄이 저희 안에 상처를 가지고 저희를 괴롭히지 못하도록 저희를 보호하시고 정결케 하여 주시옵소서 이제는 상처입은 짐승이 아니다. 상처입은 치유자로 복된 삶을 누리는 주의 자녀 되게 하시고 복된 부모, 복된 가정 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 중독에 관한 얘기를 나누며 중독의 원인에 대해 좀더 자세하게 알아보므로 엮이는 과정에서 부모로부터 받은 상처를 해결하지 못하면 쉽게 중독으로 갈 수밖에 없다는 사실을 알게 되었습니다. 그뿐만 아니라이 상처의 문제는 마주하기를 통해 의사 대신 주님을 통해서만이 해결될 수 있다는 것을 또한 알게 되었습니다. 매 순간 여러분 안에 있는 상처가 올라올 때마다 마주하기를 통해 그 문제를 해결받으시는 여러분 되시기를 바랍니다. 다음 시간에도 중독의 문제를 조금 더 다루도록 하겠습니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.